0: En saa luottaa kehenkään, en päästä ketään lähelleni, en kerro tunteistani kenellekään. Nämä on semmoisia lauseita, joita mä oon asiakkailtani kuullut. Ja jos nämä meidän elämän pettymykset on saanut aikaan, niin kuin muuttanut meidän käsitystä itestämme, niin ne on saanut kyllä aikaa myös sen, että me on tehty erilaisia suojamuureja, ikään kuin selviytymiskeinoja koska se ihmisen pitää jollain tavalla selvitä. Mun oma selviytymiskeino joka oli vuosi kausia jopa vuosi kymmeniä mun elämässäni oli tällainen että älä kerro tunteistasi kenellekään, älä päästä ketään lähellesi. Tunnistin tämän yhdellä sielunhoitokurssilla ja silloin meillä oli siellä mahdollisuus sieluhoitajan kanssa keskustella. Ja kun mä melkein oven rausta jo hänelle sanoin, että sun luennollas, mä tunnistin, että mun elämä on hallinnut tämmöinen selviytymiskeino ja suojamuuri, että älä kerro tunteistasi kenellekään. No hän kysyi multa heti, että kertoisitko jonkun tilanteen, missä näin on käynyt. Muistin heti isäni hautajaiset. Mä olin yhdeksänvuotias, oltiin kappelissa, odotettiin kuin pappia sinne tulevaksi ja mun isoveli itki niin, että kappeli raikui ja 17-vuotias veli itki sivistyneesti ja ne pikkusiskot nyhkyttivät niin kuin nyt pikkusiskot nyhkyttää. Mä en itkeny, No tietysti tämä sieluhoitaja kysyi, että onko mulla käsitystä, miksi mä en itkenyt. No toki mä sen tiesin. Mähän olin se tuhma tyttö ja, ja en mä voinut näyttää sitä mun pahaa mieltäni kenellekään. Kukaan ei tiennyt, että isän kuoleman jälkeen mä olin lukuisia kertoja mennyt tuvan taakse itkemään yksinäni. No miksen mä itken äitin sylissä? Niin, miksen? No mä en luottanut siihen, että jos tuhma tyttö menee äitin syliin, niin että äiti ottaisi hänet vastaan vaan, että äiti työntäisi pois. No, olisiko äiti työntänyt? No, ei totisesti. Ei kukaan äiti tee niin, mutta lapsihan uskoo niihin. Mä sain tältä sielunhoitajalta paljon ymmärrystä ja myötätuntoa. Ja Sitten sen istunnon lopussa hän kysyi, että vieläkö sä haluat tämän suojamuurin säilyttää vai onko sä voit luopua siitä? No kyllä, mä olin valmis kyllä siitä luopumaan. Se oli niin paljon vaivannut mun elämää. Ja kaventanut mun elämääni. Ja hän rukoili sitä, että Jumala voisi katkaista tämän kahleeni, että mä voisin päästä vapa- vapaaksi. No, tämä oli mun varjoni, mutta sulla voi olla joku muu. Nämä suojamuurithan on ikään kuin semmoisia tiedostamattomia päätöksiä, joiden kanssa me selvitään elämässä. Niitähän voi olla vaikka, että mun on tehtävä muut onnelliseksi tai mun on oltava aina hyvää tai ajatella ensin muita ennen kuin itseäni huolehdittava toisista. Mulle ei kuulu mikään hyvää, mun on pärjättävä yksin, en saa pyytää apua toisilta. Mä en saa puhua perheen asioista tai en anna kenenkään satuttaa itseäni tai se voi olla joku muu. No onko näistä suojamuureista joku sulle tuttu? Hei, missä olosuhteissa se on syntynyt? Ketkä ihmiset siihen liittyy? Mitä se on aiheuttanut sun elämässä? Se on ehkä suojannut sua, mutta kyllä se on kaventanut sun elämää. Ja jotkut tämmöiset epäitsekkäätkin suojamuurit, niin ne voi aiheuttaa kiukkua tai muut rupeaa käyttämään sua hyväksi. Ja niistä tulee vielä laiskoja. Uskaltaisitko lähteä katselemaan elämääsi ja katselemaan sitä niin kuin totuudellisin silmin, sillä Raamatussa kehotetaan että, tai sanotaan, että Jumala haluaa totuutta salatuimpaa saakka ja jossain toisessa kohdassa, että vain totuus tekee meidät vapaaksi. Sitten totuus voi olla myöskin kipeä. Ja sen takia mä haastankin, että varaa itsellesi aikaa. semmoinen. Missä sulla on aikaa pysähtyä ja katsoa, että minkälaista sun elämässä on ollut. Ja tässä kohdassa mä rukoilen, että Jumala antaisi sun muistaa semmoiset asiat, jotka on tarpeellisia, että sä voisit tervehtyä ja että sä voisit vapautua niistä kahleista, jotka tällä hetkellä kahlitsee sun elämää. Ja muuten Jumalalla on tapana vastata tämmöiseen rukoukseen, koska hän on luotujensa puolella.